1: hemos estado platicando con algunos de los eh, candidatos en Tamaulipas, con las candidatas en diferentes eh, estados que donde donde el voto está en juego y en un ratito más vamos a platicar también con una de las candidatas que está en Quintana Roo. Un momentito más estaremos eh, enlazándonos con ellos. Eh, hay eh, pues algunos eh, sondeos. Hay algunos sondeos de de opinión, por ejemplo, el de el heraldo, donde pues dan nueve puntos, nueve puntos de diferencia entre la candidata del PAN y la candidata de Morena. Nueve puntos de diferencia, están prácticamente en la recta final hacia los procesos, eh, hacia los procesos electorales, poco más de mes y medio para eso, y veremos cómo se se, se, se modifica si si así sucede o eh, se mantiene esta eh, decisión. Son tres candidatas y un candidato. no Es Laura Fernández, la candidata del PAN, bueno, en la alianza entre PAN eh, y PRD. Está Leslie Hendricks, la candidata del PRI, y Mara Lezama, la candidata de Morena. Y ya le comentaba aquí, cuando revisamos, cuando les preguntábamos a las candidatas y candidatos de la elección intermedia, todos decían, pues sí, yo voy a, a garantizar la seguridad de las personas, porque hoy por hoy es el tema que más preocupa a las familias en nuestro país. Me da muchísimo gusto saludar a Laura Fernández, candidata del PAN, PAN-PRD, al gobierno de Quintana Roo. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a
1: ustedes y a todos los auditorios. Oye, en principio, pues eh, eh, yo sé que las encuestas que los sondeos son la fotografía de un día y que las cosas se pueden modificar en un día, en un fin de semana y, o en mes y medio. ¿Tú qué opinas? ¿Hay en ese momento una distancia de nueve puntos entre las dos candidatas punteras?
2: Mis números dicen otra cosa, Javier. A ver, yo ¿tú, tienes otro, tú tienes otros datos. <risa> Ahora sí que yo tengo otros datos. <risa> Mira, tenemos un tracking diario. Tenemos un tracking diario. En el tracking diario tenemos ya un empate técnico, más o menos 3%. Este empate técnico se lleva de manera ya sostenida eh, por unos días, pero en una clara tendencia a la alza de mi proyecto, y una clara tendencia a la baja del proyecto de enfrente. Es una pelea de dos, es una contienda de dos, esto ya se cerró, y obviamente conforme pasen los días habrá menos indecisos, habrá gente ya más definida, y lo que la tendencia nos dice es que esos indecisos se están viniendo con nosotros. Y también hay que considerar que de los puntos que tienen los otros partidos al ver que sus candidatos no tienen ninguna posibilidad, la candidata que va a captar esas preferencias es una servidora porque son eh, proyectos políticos que no coinciden con la candidata de enfrente. Por eso te digo que estoy segura que este próximo 5 de junio vamos a lograr el éxito en las urnas porque los ciudadanos quieren un cambio. Hoy los gobiernos municipales son muy importantes. Los gobiernos municipales ese contacto directo con los ciudadanos, son los encargados de, de hacer que las calles estén bonitas, que no haya basura en las calles, que la seguridad se siente permee en todas las colonias. Y hoy, ¿cómo tenemos Quintana Roo, Javier? Lo tenemos de verdad triste y desolado. Nomás volteé a ver Benito Juárez, dos notas nacionales en las últimas dos semanas. Llevamos prácticamente cuatro muertos en dos semanas y desgraciadamente balaseados, en lugares públicos, en lugares de convivencia, sana, familiar, y que desgraciadamente es gente inocente. Antes de decir, no, es que se matan entre ellos. No, hoy están matando a gente inocente en Cancún. Y desgraciadamente la candidata Mara les ama.
1: Uy, bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahorita, en un momento la recuperamos, este Javier. Sí. Oye, hay que Vamos recordar algo, que ahí sí soy testigo, si hay algo que urge, urge, y a ver si ahorita también le puedes preguntar al respecto, podemos preguntar al respecto. Adelante, Las adelante. Las comunicaciones sí. son pésimas y el Internet es pésimo en el estado de Quintana Roo, ¿eh? Vaya sí. batallar, sí. vaya a batallar en cualquier Tienes parte del estado, señor. Tienes que andar con el teléfono hacia arriba, ¿no? Sí. Como diciendo, a ver... Donde, donde pescas un poquito, un poquito sí. de señal. Es sí, Anita No,
2: buscando señal en la sierra, porque hacían
1: en la azotea. Esa, exactamente. De, creo que creo que ya tenemos, ya tenemos de, de, de nueva cuenta la comunicación, y en un ratito más vamos a hablar también de eso, de la modernización digital. ¿no? De, de las comunicaciones en el Estado, algo que es, que es fundamental. Estamos de nueva cuenta con Laura Fernández, candidata de PAN-PRD al gobierno de Quintana Roo. Nos dice, Laura, que eh, tú tienes esos, esos otros datos que ya estarías eh, hablando de, de un cierre este, en, la, en la competencia, ¿no?
2: Sí, vamos a, cerrar, vamos a cerrar con puntos arriba. Sí, es una contienda cerrada. Tú pero, estarías esperando...
1: Pero... ¿Tú estarías esperando que la candidata Hendrix, esto te lo pregunto porque de alguna manera el PRI, el PAN y el PRD pues están haciendo alianza lo estamos viendo en el Congreso lo estamos viendo en otros estados, ¿por qué no lo hicieron en, en Quintana Roo? ¿Estarías esperando que declinara a, a tu favor la candidata del PRI?
2: La pregunta de por qué no hicieron las alianzas en Quintana Roo se la deberían de preguntar a los dirigentes nacionales. Acuérdate uh -huh. que yo llego como una candidata externa a esta alianza sin embargo, déjame decirte algo. De En mi carrera política de más de 25 años, por 20 años fui PRIista. Entonces, sin temor a equivocarme, te digo algo. Venga o no venga la candidata del PRI, los PRIistas sí van a venir conmigo. Eso te lo puedo garantizar. Y te lo digo con las credenciales que me da el trabajar de la mano de muchos PRIistas quintanarruenses por más de dos décadas soy una persona que sabe trabajar con, con la gente de, de todos los partidos, me gusta la conciliación, me gusta el trabajo en equipo, soy amiga, tengo amigos en todos lados, incluyendo en los partidos de enfrente con los que estoy compitiendo, por eso te digo que en las urnas se va a ver la respuesta de la gente, porque esta contienda va más allá de los partidos y va más allá de los colores, va en una contienda como esta, que Quintana Roo está cansado de tanta violencia en las calles y de tanta es, deficiencia es, es de justo. los gobiernos municipales, es justo que analicen el voto y que voten por las personas, no por las marcas. Porque después del 5 de junio, cuando se proclame una ganadora o un ganador, en ese momento el que va a gobernar es la persona, no los partidos. Y te ¿Cómo? comentaba de Benito Juárez, te comentaba de Benito a Juárez, que llevamos dos semanas de sangre, de muertos. ¿Y dónde está la candidata de enfrente? Que, por cierto, es presidenta municipal de Benito Juárez. ¿Dónde están los hechos violentos? Y al pedir licencia no deja de ser presidenta municipal. Ella es presidenta municipal con licencia. Y como las avestruces metió la cabeza en el agujero y no ha dado ninguna postura, ni siquiera el gobierno municipal, de los hechos que estamos viviendo. Tal pareciera que en Cancún para ir a un restaurante, ahora le tengas que preguntar al gerente si pagó el derecho de piso para poder quedarte. Eso no puede o sea, seguir
1: si te, si te conviertes en gobernadora, ¿cómo, cómo solucionas eso?
2: Tres aritas importantes, importantes que hay que atender. La primera, dignificar a la policía. Hoy en día, los policías de Quintana Roo no cuentan con canasta básica, no cuentan con seguro de vida, no cuentan con derecho a créditos para la vivienda, tienen un sueldo ínfimo. Es importante reivindicar a los policías, capacitarlos, certificarlos, depurar la policía, por cierto, lo, lo, por, cierto por, eh, por cierto, que los policías buenos se queden, que los policías malos se vayan, pero es importante dotarlos de las herramientas necesarias. Hoy nuestros policías van con resorteras y con pistolitas de agua a defender a los ciudadanos. Necesitamos armamento, necesitamos patrullas equipadas, necesitamos también ir articulando el C 5 que ya tenemos en Quintana Roo. El C 5 tiene una gran infraestructura de inteligencia, de tecnología, pero no tenemos cámaras, necesitamos inversión permanente en cámaras de seguridad para vigilar carreteras, playas, cruceros, áreas públicas, playas, playas. Pero estas, estas cámaras, si no las vas renovando constantemente, pues entonces vas perdiendo esa capacidad de cobertura. Por eso estoy proponiendo un fondo permanente en donde parte del presupuesto que vamos a aprobar para el próximo año, se destine de manera permanente ahí para la adquisición de tecnología, de patrullas y de equipamiento para las mismas. Cosa, co que, cosa de sé,
1: actualizar y de ajustar un poquito el, el, el C5 que conocía el, el C5 que tienen es eh, eh, impresionante. Es, es, C5, es muy, sí. muy bueno, hay que, hay que ver cómo capacitas a las personas para que puedan utilizar esa, esa herramienta. Escuchándote en eso, en el C5, en modernizar, en capacitar, en armar, en darles armamento y que no estén, como dices tú, con la resortera y la, y la pistolita de agua, pero ¿qué hacer con los delincuentes? Que Si estuviera en tus manos, ¿qué haces con esto? Y supongo que sabes hacia, hacia dónde voy, ¿no? Porque cuando estás hablando de armar y de capacitar, parecería una estrategia distinta a la del gobierno federal.
2: Necesitamos una coordinación con los tres órdenes de gobierno. El problema que tenemos en Quintana Roo se da porque la intervención del Gobierno Federal para atender la seguridad en Quintana Roo es eventual. Hay escándalos en Tulum, hay muertes en Tulum, mandan un destacamento a Tulum, atienden, efecto cucaracha, los ladrones y los bandidos se van a los eh, vecinos, a los municipios vecinos. Una vez que se va el destacamento, regresan otra vez los bandidos a sus guaridas. Es importante que haya una presencia permanente. Las policías municipales, la coordinación con la policía estatal y con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional es muy importante y que sea de manera permanente. Quintana Roo es el estado más turístico del país. Aquí están los ojos del mundo. Somos el foco y el ojo del huracán de lo que sucede en México. Somos la ventana, somos la sí. vitrina. Es muy y, importante. Y esa ventana mantener... no se
1: ha visto bien, ¿no? Y esa ventana está dando... Digo, no, no es que esté dando una mala imagen. La situación está terrible, balaceras, ejecuciones, muerte de, de turistas, afectaciones a las familias, que de por sí es inaceptable en decir, ah, es que es un pleito entre crimen organizado que se disputa en el territorio. Eso también es inaceptable. En fin, el tema de la inseguridad es, es, es hoy. El asunto que más preocupa a las familias mexicanas y quiero suponer que también a las familias de Quintana Roo, Laura, un último minuto, los indecisos, ¿cómo los podrías convencer de que se fueran contigo? ¿Con qué? Y en un minutito.
2: Laura Fernández es una mujer quintanarroense por adopción desde hace 25 años. Tengo 24 años dedicándome al servicio público. Yo ofrezco a todos los quintanarroenses un gobierno cercano. Un gobierno en donde el gabinete sea de mujeres y de hombres 100% quintanarroenses, que tengan arraigo aquí. Que podamos establecer piso parejo en economía desde norte a sur. Conectar el campo quintanarroense con el turismo. Poderle dar a cada sector de la sociedad y a cada región un traje a la medida. El reflector no tiene que estar viendo hacia el político, el reflector tiene que estar viendo hacia claro. el ciudadano y sus circunstancias. Vamos este Qué 5 bueno. de junio a hacer esa manifestación ciudadana de que queremos un gobierno cierto para que le podamos dar a nuestros hijos un mejor futuro en Quintana Roo.
1: Laura Fernández, candidata de PAN al gobierno de Quintana Roo. Muchísimas gracias y estaremos conversando conforme se acercan ya a esta recta final. Gracias, Laura. Muchas
3: gracias, Javier. Muy buenas tardes, saludos. A hasta pronto, buen fin de semana. the